0: On imagine souvent que sa vie sera toujours sans souci. Au pire, on aura une vie banale entourée de gens qu'ils sont tout autant. Et le plus affreux dans l'histoire est qu'on finit presque par s'y faire avec le temps. » On se dit qu'on verra si le destin nous tend la main et nous offre une porte de sortie vers quelque chose de meilleur. Pendant des années, j'ai attendu ce moment. Et un jour, je l'ai enfin rencontré. Vous savez, la femme qui vous remet en état de marche sans forcer, qui vous équilibre et vous redonne au final ce que vous attendiez depuis si longtemps. Un sens à votre vie. J'ai mis du temps à le voir, à le voir venir surtout. Mais aujourd'hui, elle est enfin là. Mais j'avoue, mon bonheur est presque idyllique du coup. Dans le fond, j'ai toujours ce job de merde et les ennuis qui vont avec, mais je sais qu'elle est là. Et en bout de course, ça me suffit amplement. J'en demande pas plus. Chaque soir en entrant, je la retrouve trouve ou m'attendant dans le canapé, on discute, on mange, on fait l'amour, on vit en quelque sorte. Et là encore, ça me suffit pleinement. Je suis bien et c'est tout ce que je voulais. Ce soir, alors que je suis bloqué dans les embouteillages, je me demande si elle m'attendra ou si elle sera déjà endormie. C'est le cinquième message que je lui laisse, elle ne répond pas. J'en déduis qu'elle dort. Faudra que je sois silencieux en entrant du coup. Quelques minutes plus tard, en garant la voiture et en rentrant dans l'ascenseur, je repense à notre soirée d'hier. Son sourire, ses mots, je crois qu'elle est la seule chose qui me fasse me sentir aussi heureux d'avoir un sourire d'abruti en parlant d'elle. En rentrant dans l'appartement, j'avance à pas de loup vers notre chambre. Comme prévu, elle est sur le lit enroulée dans sa couette. Elle dort. Je fais pas de bruit et je passe le long du lit pour arriver sur mon côté. Je me déshabille et m'apprête à rentrer dans le lit pour dormir à côté d'elle. Quand soudain, je vois ce petit mot posé sur mon oreiller. Je me dis qu'elle a eu une idée en tête, une surprise qui se profile. Mais en ouvrant le papier, ce que je lis me glace le sang. Ce sont des simples mots, adressés à moi. Je te promets, elle n'a pas souffert. Et là, en allumant la lumière d'un coup, je vois alors le sang qui recouvre nos draps. Mais il est déjà trop tard. Elle est morte depuis longtemps. Mon histoire est un peu bizarre, enfin si je puis dire. Pendant toute mon adolescence, mon père m'a fait suivre des thérapies pour soigner mes hallucinations. Je voyais des gens qui n'existaient pas selon lui. J'étais le genre de garçon timide qui ne fréquentait pas assez de monde et vivait dans son coin. J'étais tout sauf populaire. Alors quand il a tenté d'expliquer au psychiatre que j'avais des amis imaginaires justement, et que ça l'inquiétait de plus en plus pour mon équilibre mental, la sentence est vite tombée. On a commencé par des traitements de plus en plus lourds. Des traitements qui ne soignaient absolument rien, pour la simple et bonne raison que les hallucinations continuaient, encore, encore et toujours d'ailleurs. Ma maison était devenue comme un sanctuaire où tous ces esprits semblaient désireux de se cacher, et le fait de me rendre compte que j'étais le seul à les voir. Je vais être honnête, ça me rendait de plus en plus fou. Cela mélangeait avec les médocs, autant dire que mon adolescence fut un véritable cauchemar. Mais la vérité est que ce n'était rien en comparaison de ce qui m'attendait en arrivant vers mes 18 ans. À ce moment-là, je n'étais plus que l'ombre de moi-même. Rien ne faisait disparaître ces hallucinations. Elles persistaient. Mon père, de son côté, s'acharnait à faire en sorte que les docteurs continuent de me droguer jusqu'à ce que je ne puisse même plus tenir debout. Comme il disait, c'était pour mon bien. C'est tout ce qu'il désirait, que j'aille mieux, c'est ce que je me répétais à l'époque. Et le pire là-dedans, c'est que j'avais fini par y croire. Jusqu'à jour où, en allant à l'école, je vis cette avis de recherche placardé sur un mur. Une jeune fille d'une dizaine d'années. Et là, d'un coup, son sourire me transperça. La jeune fille était celle que j'avais vue pendant des semaines venir me parler dans ma chambre le soir. Ce visage, à l'époque, n'était pas aussi souriant. C'était autre chose. J'avais cru à une hallucination encore une fois, mais d'un coup, une autre vérité se mettait enfin en place dans mon esprit. Et ce soir-là, en rentrant de l'école, et en voyant surtout les voitures de police garées en file indienne devant la maison, je compris que quelque chose allait changer dans mon existence. Sur le porche d'entrée, un drap blanc sanglanté. En dessous de ce dernier, se trouvait un corps étendu. Quand les policiers m'empêchèrent de passer, je compris que c'était mon père. Mon père, cet homme que j'avais pris pour mon sauveur depuis si longtemps. L'homme qui était mon idole. Était en fait un tueur d'enfants. Pendant des années, la vérité c'est que je n'avais jamais rêvé. C'était juste les esprits de ces victimes qui m'avaient hanté. Pourquoi A vrai dire, j'en saurais jamais rien. J'ai essayé d'avertir les gens à l'époque, mais personne ne m'avait cru. Il avait compris, lui, de son côté que j'étais un danger. Alors du coup, vu qu'il ne pouvait pas me tuer, il m'a mis hors d'état de nuire psychologiquement en me faisant passer pour un fou. Cette histoire, c'était il y a des années. Aujourd'hui, je suis guéri. Et je n'ai plus ces visions. Enfin, du moins, c'est ce que j'essaye de me dire. Et de toute manière, quoi qu'il arrive, les seuls enfants que j'ai sont ceux enterrés sous la dalle de béton de la cave. Plus aucun d'eux ne viendra jamais me parler, jamais. J'avoue, je sais pas comment font les autres podcasteurs pour lutter contre ce feeling parfois tenace de faire ou de dire de la merde qui n'intéresse plus grand monde. On a tous des moments avec une créativité violente et conquérante et des moments où, au contraire, cette dernière touche le fond et on se met à remettre en cause absolument tout dans sa tête. Dernièrement, j'ai ralenti la donne en termes de prod. J'avais l'impression d'avoir moins de choses à dire, de ne plus savoir correctement les dire, et parfois, pour être honnête, de juste moins m'amuser à les dire. Un sentiment banal au final. Du coup, je pense que comme beaucoup, vous connaissez les effets secondaires qui viennent à frapper à la porte, on se pose 20 000 questions, souvent les mauvaises, et la plupart du temps on se met à ressasser tout ça jusqu'à l'écœurement. Est-ce que c'est une bonne chose J'ai envie de dire non. Est-ce qu'on tombe tous dans un panneau à un moment ou à un autre quand on est dans un processus créatif, un brin trop poussif Peut-être. La question du coup c'est juste de savoir comment on en sort, comment on se remotive, et surtout où on retrouve l'envie d'écrire sans se soucier de rien. Ça c'est une bonne question donc je cherche encore totalement la réponse. C'est une bonne question que je me pose souvent, voire trop d'ailleurs, et donc je ne détiens pas la réponse miracle pour m'en débarrasser. Je crois dans le fond que c'est sain jusqu'à un certain point de douter. Cela pousse à se remettre en cause et pas forcément rester fondamentalement sur ses acquis tout le temps. C'est mieux, du moins jusqu'à ce qu'on finisse par s'embourber à l'intérieur de ce merdier. C'est le risque. Écrire c'est une thérapie dans certains cas et c'est bien. Mais il faut aussi garder en ligne de mire que ça peut être aussi et surtout que ça doit être un divertissement avant tout. Tout ne doit pas être H24, leur filet de son esprit aussi bordélique soit-il. Et c'est bien souvent dans ce cas précis qu'on se rend compte de la difficulté, une fois derrière la plume, de séparer l'homme de l'auteur. La fusion est parfois si forte, on dirait de la glu.